0: La première torche du relais de la flamme olympique de Paris 2024 donc, sera allumée, comme on l'a dit, le 16 avril 2024, selon la tradition antique, à Olympie, et prendra donc du coup le 3 mars le Bélème, pour arriver à Marseille, le 8 mai. Ça, on vous l'a déjà dit. Mais le parcours, après, c'est 68 jours. La flamme, elle traversera 400 villes et partira même en mer Bonjour à tous, nous sommes Sandra et Jérôme et on vous présente le podcast Le Sport à la Loupe qui souhaite vous faire découvrir le sport autrement. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de nous mettre une note 5 étoiles et de nous laisser un commentaire sur nos différents réseaux sociaux sport à la loupe. C'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous appréciez notre travail. Un grand merci à tous et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Alors aujourd'hui, pour notre nouvel épisode, nous allons parler de la flamme, mais également du relais olympique. Pourquoi Parce que nous sommes à presque un an des Jeux olympiques de Paris 2024. Salut Jérôme Salut Sandra Alors, la flamme, c'est le feu. Est-ce que tu connais un peu ses origines
1: Eh bien non, mais tu vas me le dire.
0: Exactement. Alors, le feu, à l'époque de la Grèce antique, il était sacré. Enfin, le feu était sacré et considéré comme un élément d'origine divine. Alors on va faire un peu de mythologie. La mythologie grecque voulait d'ailleurs qu'un titan dénommé Prométhée déroba au sommet du, mot, du mont Olympe le feu qui était jusque-là uniquement réservé aux dieux pour venir l'offrir aux hommes. Coupable d'avoir trahi les divinités grecques, Prométhée fut condamné par Zeus à être attaché au sommet du mont Caucase tandis qu'un aigle viendrait dévorer tous les jours son foie. Ce dernier se régénérant durant la nuit. Terrible
1: Quelle histoire Et donc si on parle un petit peu des premiers Jeux Olympiques antiques en 776 avant Jésus-Christ, on voit que la flamme était vraiment destinée à invoquer ces dieux. Et donc cette flamme, elle est installée euh, au sein même du sanctuaire d'Olympie, dont on a parlé plusieurs fois donc, dans ce podcast euh, auparavant. Sur les rayons, le temple en l'honneur d'Héra, qui est la déesse du mariage, donc situé non, non loin du stade olympique originel. Et il y avait également une deuxième flamme, en plus de cette flamme permanente, c'était un deuxième foyer qui brûlait uniquement pendant la durée donc, de ces Jeux Olympiques et qui se trouvait donc dans un autre monument où on accueillait en fait, les vainqueurs de ces épreuves dans un grand banquet donc, à la fin des Jeux. Et donc la dernière édition de ces Jeux Olympiques antiques, elle a lieu en 393 de notre ère, c'est donc la 293e édition.
0: Quand même, c'est il y a très très longtemps.
1: Et oui, donc 1500 ans d'écart entre ces deux, deux époques différentes. Waouh Oui, c'est vraiment énorme. Et on sait qu'il y a eu pas mal de tentatives, un petit peu de ce qu'on appelle de rénovation de ces Jeux Olympiques au long des, des époques. Mais celui qui est vraiment arrivé, c'est le baron Pierre de Coubertin.
0: Un français Et
1: oui, on connaît bien son nom, euh, relié à ces Jeux Olympiques. C'est un historien et pédagogue français, qui était persuadé en fait, que l'éducation physique était importante pour la jeunesse et pour le façonnement des esprits. Et donc c'est vraiment lui qui a eu cette idée un peu de, ré de rénover ces Jeux Olympiques en pensant davantage à un rendez-vous international ouvert ben, vraiment à plusieurs euh, disciplines sportives. Et donc, par contre, ce qui est vraiment euh, étonnant, c'est que contrairement à la flamme qui brûlait donc, dans les Jeux olympiques antiques, le relais lui a été inventé, inventé seulement au XXe siècle.
0: Tout à fait, c'est-à-dire pas, pas très loin de nous, donc dans les années 1900. En 1896, donc à Athènes, parce que même si c'est Pierre de, Cou de Coubertin qui entre guillemets, a eu l'initiative de. c'était quand même pas à Paris, mais à Athènes, un petit peu le, le foyer grec, on va dire, pour ces premiers Jeux olympiques. Et à cette époque, il n'y avait ni flamme, ni relais. Donc même la flamme n'était pas revenue sur les Jeux olympiques. Elle a fait son apparition qu'à Amsterdam en 1928. Les organisateurs décident d'allumer une vasque dans le stade olympique. Même rituel, quatre ans plus tard, donc à Los Angeles.
1: Alors Sandra, pourquoi ce relais du coup Sandra Alors, dans aussi... le
0: fond, de triste histoire. Euh, si on regarde véritablement, euh, pourquoi le relais existe aujourd'hui. On doit cette invention à un certain Karl Diem, théoricien du sport allemand et secrétaire général du comité d'organisation des Jeux de Berlin de 1936. Et en fait, le vainqueur à l'époque avait l'honneur d'allumer le feu de l'hôtel d'Era, qu'on a évoqué euh, plus tôt parce que c'était euh, euh, au... enfin, la, la source d'inspiration toujours olympie euh, par rapport à ça. Mais malgré tout, c'était donc un Allemand. Mais lors de ces Jeux de Berlin, ce nouveau rituel avait vocation à assouvir un devoir bien plus sombre, malheureusement, et contraire totalement aux valeurs prônées par l'olympisme, étant donné que c'était pour glorifier le régime nazi. Forcément, c'était un Allemand. Et on était donc déjà dans une... Enfin, ils étaient déjà dans une, dans une phase euh, de nazisme, mais la Seconde Guerre euh, mondiale, du coup, n'avait pas, euh, pas encore été euh, déclarée. Et euh, c'est Joseph Goebbels, j'espère que son nom de famille, je l'ai bien dit, qui était donc le ministre de l'Éducation et de la Propagande du Reich, qui travailla en étroite collaboration donc avec ce Karl Diem, mais également avec Theodor Lewald, qui était le président du comité d'organisation de ces Jeux pour concevoir ce relais. Donc en 1936, euh, les Jeux qui étaient à Berlin. Et dans une volonté d'un retour aux sources antiques, entre guillemets, il fut décidé d'allumer la flamme donc directement à Olympie, comme ce fut à l'époque, puis d'organiser un immense relais de plus de 3000 kilomètres reliant donc cette ville berceau de l'Olympisme à forcément Berlin. Pour la petite histoire, les pays traversés sont la Grèce, l'Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie. Et ils ont tous été donc, malheureusement euh, plus tard envahis euh, par l'armée euh, allemande donc, quelques années après, euh, après ces Jeux. Donc en fait, le relais était quand même donc, très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui étant donné que c'est pour glorifier un très malheureux événement et encore je suis, euh, je suis faible dans mes mots.
1: Mais euh, heureusement, on a réussi à en faire maintenant quelque chose de plus positif.
0: Exactement. Aujourd'hui, ça prône quelque chose de différent et notamment, ce qu'on pourrait en voir quand on, et quand on vous parlera du parcours euh, un peu plus euh, loin dans ce podcast, c'est qu'on met surtout en avant, en fait, aujourd'hui, l'histoire, les emblèmes euh, de chaque pays. Alors, en période 2024, ce sera, ce sera effectivement... Euh, Paris, mais voilà, donc peut-être qu'à l'époque, c'était ça aussi mettre en avant pour, pour les Allemands, euh, même si c'est une partie qu'on préférait oublier de l'histoire. Mais cependant, revenons euh, donc à la cérémonie d'allumage. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Jérôme
1: Oui, donc comme tu l'as dit à l'instant, euh, le premier relais de la flamme, il a eu lieu en 1936 donc pour les JO de Berlin et pour les JO d'hiver, c'était à Oslo en 1952, par contre. Alors si on compte toutes les éditions des Jeux depuis cette époque, seulement trois fois, elle n'a pas commencé à Olympie, en fait, cet cette allumage de la flamme. C'était pour les trois premières éditions des Jeux d'hiver, Oslo 52, Cortina D'Ampezzo 56 et Squaw Valley en 60.
0: D'accord. Et par rapport aux Jeux euh, paralympiques
1: Alors en fait, au début, les Jeux paralympiques avaient lieu sur un site différent des Jeux olympiques. Donc il n'y avait pas de relais de la flamme à, à cette époque-là.
0: Ah oui, tout à fait, ils étaient séparés.
1: Et donc depuis qu'on a un petit peu euh, unifié les deux, il y a également un relais de la flamme, ce qu'on appelle paralympique. Donc ça a commencé en 1988 à Séoul.
0: Donc pour les JO d'été. Et en
1: 1992, chez nous, à Tignes-Albertville, qui sont les derniers JO organisés en France. D'accord. Et donc, euh, cette flamme paralympique, elle n'est pas allumée à Olympie. D'accord. Elle est allumée en Angleterre, hein, à Stock-Mandeville, qu'on considère un peu comme le berceau du, du handisport, en fait.
0: Oui, tout à fait, parce que ce n'est pas la même chose que les Jeux olympiques, eux, étaient euh, à Olympie. Donc c'était pour ça aussi.
1: Alors en fait, donc, euh, on en parlait également avant que l'inspiration de cette, de cette flamme, elle, est, elle vient de la Grèce antique. Et donc... Euh, encore aujourd'hui, il y a un, vraiment tout un cérémonial extrêmement euh, cadré et donc euh, la flamme est allumée donc, par des femmes qui jouent le rôle de prêtresse d'Héra plusieurs mois avant le début des Jeux sur les ruines du temple d'Héra à Olympie, en Grèce. Et un point de vue technique, c'est que la flamme est allumée à l'aide des rayons du soleil en utilisant un miroir parabolique. Ah oh, C'est beau. <rire>
0: c'est mieux qu'une allumette, hein, ma foi. <rire>
1: tout à fait. Et donc euh, la grande prêtresse donc, euh, allume la torche et la remet dans les mains du premier relayeur. Ok. Et donc, dans le cas de cette édition de Paris 2024, cette date, ce sera le 16 avril, en fait. Donc, le... Là, on va allumer, en fait, la flamme.
0: D'accord. Et donc, du coup, on va l'allumer à Olympie. En Grèce. Effectivement. Et elle va y rester neuf jours. Donc plusieurs autres relayeurs la transportent jusqu'au stade Panathénaïque qui a accueilli les Jeux Olympiques d'été en 1896. Et la flamme est alors remise aux organisateurs français qui partiront de Grèce à bord du trois mâts le Belém pour une traversée de la Méditerranée qui amènera enfin la flamme jusqu'au Vieux-Port de Marseille. Le relais de la flamme olympique prend fin donc en général enfin euh, non en général tout le temps à la cérémonie d'ouverture des jeux au cours de laquelle traditionnellement le dernier porteur allume avec sa torche donc comme on l'a dit tout à l'heure la vasque qui brûlera jusqu'à la fin en fait euh, des euh, de ces jeux le choix de ce dernier porteur est en principe gardé secret donc aujourd'hui on ne peut pas vous dire
1: il y aura forcément des rumeurs j'imagine un petit peu avant mais...
0: tout à fait <rire> mais on le saura vraiment à la dernière minute la flamme est finalement, donc comme on l'a dit, éteinte lors de la cérémonie de clôture finale. Donc, euh, on va dire c'est une très belle histoire de, de, de cette flamme qui, en tout cas, a un parcours très particulier au fur et à mesure euh, du temps. Et c'est très beau qu'on puisse encore respecter tout ça. Et malgré tout, on fait quand même toujours... Euh, c'est un grand honneur aussi de, 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 de garder cette flamme euh, à Olympie euh, à l'origine de ces Jeux euh, antiques. Mais donc, du coup, on parlait les relayeurs, mais... Est-ce que tu peux nous en dire plus, les relayeurs pour Paris 2024 Il me semble qu'ils
1: vont être nombreux. Oui, ils seront, tenez-vous bien, 11 000. Il y aura donc 4 leaders, donc 2 pour les Jeux Olympiques et 2 pour les Jeux Paralympiques. Pour les Jeux Olympiques, ce seront un frère et une sœur, pardon, Laure et Florent Manodou, donc on connaît bien, c'est des nageurs.
0: Tout à fait, la natation.
1: Et pour le, les Jeux Paralympiques, on aura Mona Francis et Dimitri Pavadé. Donc on a dit avant, il y aura 11 000 relayeurs et donc en fait, la volonté donc, des JO, c'est un peu des critères de sélection inclusifs en matière de parité et de personnes qui ont des handicaps. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir parmi ces 11 000 relayeurs, vraiment des personnes de tous les profils. Ça, c'est cool. Et pour Paris 2024, il y aura une petite nouveauté. Pour la première fois, on aura des, des relais, donc euh, ce qu'on appelle collectifs, avec donc, des groupes de 24 personnes, avec évidemment un porteur au milieu, avec 23 personnes autour de lui. D'accord. Qui, qui, euh, qui courront, marcheront donc avec cette flamme dans les mains. Et qui pourront, par exemple... Euh, être des membres d'une fédération sportive.
0: D'accord, donc euh, c'est un peu plus, on, on va pouvoir les célébrer également les mouvements, voilà. ou en tout cas les institutions. Tout à fait. Ah, ça c'est super bien. Ça c'est sympa. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont aussi nombreux.
1: <rire> oui, effectivement. Alors, on va parler un petit peu donc, de cette sélection pour faire partie de ces, de ces 11 000 relieurs, parce que le grand public, donc euh, vous et nous, pouvons euh, en faire partie. Il y a une, un moyen qui est maintenant terminé, donc il fallait désigner un proche via le Club Paris 2024 jusqu'au 30 juin, donc cette phase-là est terminée. Et en fait, le slogan, c'était « quelqu'un d'ordinaire qui fait des choses extraordinaires
0: ah, ». Et on sait qu'il y en a.
1: <rire> donc voilà, il fallait donc désigner un proche en espérant qu'il soit sélectionné pour faire partie de ces, de ces 11 000 relayeurs. Mais il y a encore euh, des leviers pour en faire partie de ces 11 000 relayeurs, notamment en racontant son histoire via l'un des sponsors de l'événement, donc Banque Populaire et Caisse d'Épargne, le critère, c'est un peu donc d'avoir un rôle utile et positif dans sa, dans sa région à titre personnel ou professionnel, d'être impliqué dans l'association ou ou d'agir pour développer un peu la, la pratique du sport.
0: Ce qui est relativement cohérent, on va dire, avec euh, les Jeux. Tout à fait.
1: Et il y a également un autre sponsor qui propose une plateforme pour, euh, pour, être, pour candidater, pardon. c'est Coca-Cola, qui est donc le parrain du relais. À partir du 26 juillet, donc, euh, soit évidemment donc, de demain à pile un an des JO, et donc il y aura un questionnaire, euh, comment brilles-tu au quotidien dans la communauté sportive, artistique ou d'engagement citoyen
0: hmm, Question pas simple.
1: Donc voilà, si vous avez envie de faire partie de ces, de ces 11 000 relayeurs, il est encore temps de, de postuler.
0: On pourrait même vous poser cette question justement, que faites-vous <rire> au quotidien pour mettre en avant euh, ou briller en communauté sportive, artistique ou d'engagement
1: citoyen donc Sandra, on a parlé donc des relayeurs et donc il y a évidemment un parcours qui va être très très long. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu s'il te plaît
0: Alors oui, donc vous, maintenant que vous savez d'où vient le relais et ce parcours, la première torche du relais de la flamme olympique de Paris 2024 donc, sera allumée, comme on l'a dit, le 16 avril 2024 selon la tradition antique à Olympie et prendra donc du coup le 3 mai le Belém pour arriver à Marseille le 8 mai. Ça, on vous l'a déjà dit. Mais... Le parcours après c'est 68 jours, la flamme, elle traversera 400 villes et partira même en mer pour traverser l'Atlantique à bord d'un ultime, le Maxi Banque Populaire 11, mené par, bien évidemment, le skipper Armel Lecléac et euh, son équipe, Donc ils, iront, euh, ils partiront de Brest jusqu'à Pointe-à-Pitre, ça me rappellerait presque la route du Rhum, mais ça part pas de Brest, euh, en Guadeloupe, puis à Fort-de-France, en Martinique. La flamme paralympique, donc, comme on l'a dit, part de Stock-Mandeville, en Angleterre, et le parcours, il sera dévoilé un peu plus tard, donc en septembre 2023, mais on vous tiendra au courant. Et euh, le relais de la flamme, comme on l'a dit, il y a toute une histoire derrière, et elle mettra en avant quatre éléments. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler de ces quatre éléments
1: Alors, un élément important, c'est évidemment l'histoire de la France donc la flamme, elle passera vraiment par euh, des sites exceptionnels donc, euh, de l'Hexagone qui ont contribué au rayonnement de, de ce pays à chaque période majeure de son histoire. Alors on va en donner quelques exemples. Donc euh, les grottes de Lascaux, le site archéologique d'Alésia, le château de Versailles, le Mont-Saint-Michel, les châteaux de la Loire et les plages du débarquement.
0: C'est sûr qu'ils ont tous des histoires.
1: Il a également le patrimoine naturel. Donc là, la flamme, elle, passera, elle valorisera les plus beaux paysages français. On va on, également en donner quelques exemples. La vallée du Mont-Blanc, les bords de la Loire et tous les parcs naturels, forêts et là qui font vraiment la richesse de, de ce pays. Autre élément important, euh, cette créativité et savoir-faire français qu'on qu aime bien chez nous. Bah,
0: on en a beaucoup surtout
1: <rire> Et donc le Relais de la Flamme, il euh, servira également à valoriser toutes celles et ceux qui s'attachent à entreprendre et à perpétuer un peu les, les traditions de notre pays. Et on a évidemment donc le vin.
0: <rire> Tout à fait. On ne peut pas <rire> et, passer à côté. Voilà, et
1: donc les, la Flamme, elle sillonnera les vignobles les plus réputés, dont évidemment Saint-Émilion.
0: Un de mes préférés. Ah, <rire> d'accord.
1: D'accord. Elle passera également par le viaduc de Millau, qui est un petit peu une prouesse du génie civil français. Magnifique. Et même par le centre spatial de Kourou, en Guyane, symbole de l'excellence aérospatiale française, mais aussi européenne. Tout à fait. Alors, qui dit, qui dit créativité, pardon, dit également culture, euh, car euh, ce relais de la flamme servira également à célébrer la, la culture française sous toutes ses formes, en passant par les musées... Euh, le spectacle vivant également avec le Puy du Fou et même les marches du palais du festival de Cannes.
0: Oh, une petite montée des marches. Et
1: oui, pour la flamme, un peu une, une star de ce festival 2024. Et elle sera également présente à pas mal de concerts pendant cette période. Donc la musique également mise en avant. Euh, de la chance. Mais évidemment, on a parlé d'histoire, de patrimoine et de créativité. Les JO, c'est aussi du sport.
0: Principalement du sport.
1: Donc le relais de la flamme, il sert également à, à mettre en avant les émotions et l'énergie collective que le sport apporte. Et pour ça, évidemment, les fédérations et les clubs sont des acteurs euh, importants tout au long du parcours, euh, donc, euh, avec des relais collectifs euh, qui mettront en fait, à l'honneur leur sport. Hein. Notamment, par exemple, en surfant sur les vagues de Biarritz et même, si je prononce bien, de Théaupo à Tahiti. Okay. Autre élément, la montagne, puisque la flamme gravira également le Mont Ventoux qui est un col mythique euh, du Tour de France et du cyclisme. Et on célébrera également donc, des enceintes sportives mythiques. Par exemple, le stade Geoffroy Guichard à saint donc euh, l'Entre des Verts et le cours Simone Mathieu de Roland-Garros. Alors, on en parlait auparavant, donc euh, l'aspect vraiment euh, original, c'est que la flamme, elle sera sur mer. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette histoire du, du relais des océans, Sandra
0: Alors oui, le relais des océans. C'est quand même improbable <rire> qu'une flamme, oui. le feu, aille sur l'eau. Ah, c'est quand, euh, <rire> quand même très particulier. Et en plus, elle ne s'éteindra pas, parce qu'elle est quand même très protégée. C'est la première fois de l'histoire des JO que la flamme va traverser l'océan Atlantique. Lors d'un relais. Ça n'a jamais été fait avant. Mais on le sait, en France, la voile, le bateau, c'est un, notre... un peu notre vivier quand même. Je
1: sais que c'est un sport que tu apprécies particulièrement.
0: Alors que j'apprécie beaucoup, mais c'est surtout qu'on a énormément de, de skippers talentueux, mais quand même à Brest en Bretagne bon, la voile est quand même extrêmement euh, présente euh, et, et présente en France et donc elle va faire une traversée de cinq territoires entre l'océan Atlantique l'océan Indien et l'océan Pacifique en plus elle en fait beaucoup entre le 8 et le 17 juin 2024 donc inclus la flamme de Paris 2024 sillonnera à tour de rôle donc la Guyane la Réunion, la Polynésie française, la Guadeloupe et enfin la Martinique comme on vous a évoqué un petit peu plus tôt. Et pour des dates un petit peu plus précises, donc elle partira le 7 juin de Brest, forcément, le 9 juin elle sera à Cayenne, 12 juin Saint-Denis, donc la Réunion, 13 juin Papété, Papette. Je Papette. Crois. Mais <rire> moi j'y mets toujours un accent. Papette. C'est pas grave. Je trouve ça ouais. mignon. <rire> à Tahiti, le 15 juin à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, qui sera la fin du relais donc pour Armel euh, Leclerc, qui restera au chaud. Et le 17 juin à Fort-de-France en Martinique. Puis elle reviendra à Nice le 18 juin.
1: Je fais une petite parenthèse quand même parce qu'en fait euh, Armel Leclerc qui va seulement aller de Brest en Guadeloupe et en Martinique en fait. Il y a un petit euh, artifice en fait il y a plusieurs flammes. Et du coup, donc, euh, la flamme sera amenée dans les autres territoires d'outre-mer, en fait, par, par avion.
0: Oui, tout à fait, parce que, bien évidemment, il ne peut pas faire... Euh, <rire> dans le Même temps si c'est un, un skipper très talentueux, <rire> mais euh, pas en si peu de temps. Ce sera impossible. Euh, exactement. Merci pour cette petite précision, euh, Jérôme. Donc, du coup, euh, Armel Lecléac, qui est-il Un skipper finistérien, forcément, vous l'avez compris. Il a 46 ans et donc il va faire cette, cette traversée. Donc, Comme on l'a dit, à bord de son Ultime, c'est une catégorie de, de bateaux, bon, très gros bateaux, je, vous pouvez les voir en tout cas sur euh, pas mal de compétitions, qui s'appelle le Maxi banque Populaire.
1: Alors, moi en... je ne suis pas un expert en voile, mais est-ce que c'est est, est ce type de bateau qui fait des courses par exemple comme la route du Rhum ou le Vendée Globe Alors il ou... y
0: a effectivement la catégorie des Ultimes sur la, sur la route du Rhum, euh, sur le Vendée Globe non. Euh, ce sont des imoca, ce n'est pas des, euh, des ultimes, mais effectivement, après il y a le collectif ultime, mais euh, on connaît aussi beaucoup les ultimes de François Gabard par exemple. Enfin, C'est vraiment des gros bateaux qui vont très très vite. Et euh, celui d'Armel, de, de, il, euh, il est effectivement euh, déjà très bon. Tu l'appelles Armel Armel le un proche ah, <rire> C'était mon temps quand je travaillais dans la voile. <rire> Euh, donc son, petit, son palmarès quand même, qui est pas petit, euh, vainqueur de la solitaire du Figaro 2003-2010-2020, qui est quand même une course extrêmement euh, dure à, à avoir, parce qu'elle se fait en étapes, de la transat en double concarneau saint barth donc en 2004 avec Nicolas Troussel et en 2010 avec Fabien Delahaye, et surtout, donc pour le coup, avec son ultime, mais en Imoca, le Vendée Globe euh, 2016-2017, donc arrivé en 2017, après avoir été second de cette mythique course en... sur l'édition 2008-2009 et 2012-2013.
1: Donc là, vraiment, on a fait appel à un personnage de la voile pour ce relais de des
0: Exactement, qui un, un très bon skipper et en plus euh, qui est extrêmement euh, gentil. Donc, euh, comme il a une petite citation qu'il a, qu a donnée dans, dans un média, on aura cette fierté, cette responsabilité de l'amener de Brest jusqu'à Pointe-à-Pitre. L'objectif pour nous, ce sera de la surveiller. Évidemment, ce serait dommage qu'elle tombe à l'eau. On va l'installer dans le bateau de manière à ce qu'elle soit bien en place, qu'elle ne soit pas embêtée par les embruns ou le vent dont elle sera très protégée à l'intérieur du bateau. On sera plusieurs à bord du Trimaran avec un équipage de 6 ou 7 personnes. À mon avis, tout son staff pour pouvoir l'emmener en Guadeloupe puis ensuite en Martinique. Donc effectivement, vous imaginez bien quand même qu'en plus ces gros bateaux, ils prennent l'eau. Hein, les skippers sont quand même rarement au sec. Mais voilà, en tout cas, cette flamme euh, prendra la mer et arrivera justement dans les... Euh, dans les dom-toms, enfin, on ne dit plus les dom-toms aujourd'hui mais euh... on dit les chrome, je crois Exactement. <rire> mais, euh... mais voilà en tout cas c'est une belle idée et c'est bien d'y avoir, avoir pensé qu'elle puisse vraiment aller partout sur, sur notre territoire.
1: Donc j'imagine que même pour un skipper comme lui qui a vécu beaucoup de choses c'est une expérience nouvelle.
0: Ah bah totalement je pense que alors je ne peux pas parler pour lui <rire> mais, <rire> oui. mais c'est une expérience, bah déjà ne serait-ce que, que porter la flamme enfin. euh, on, on espère que vous serez peut-être nombreux à être choisis aussi parce que bon bah, sur 11 000 peut-être qu'on aura des auditeurs qui vont être sélectionnés pour, pour cette flamme, mais c'est vrai qu'il y a tellement une définition derrière, un, un, un emblème donc oui, je... enfin, de toute façon, il l'a dit à plusieurs reprises c'est une sacrée responsabilité déjà qui plus est quand on est sur un bateau et qu'on n'est pas à terre c'est merveilleux pour, pour lui, je pense mais par contre, on a évoqué effectivement bon, bah, pas mal de, de relais hein, parce que comme on le voit, elle passe quand même partout bon, dans toute la France, et également elle finira à Paris, donc il y a un parcours parisien pour cette flamme 2024, Jérôme
1: oui, parce qu'évidemment, même si des épreuves ont lieu hors de Paris pour ces JO, ça reste quand même les JO de Paris 2024. Tout à fait. On va dire que principalement, les épreuves ont lieu dans la capitale. Donc, euh, le relais de la flamme a également vocation à mettre en valeur euh, Paris. Et donc, euh, les arrondissements du centre de la capitale euh, seront majoritairement euh, vus dans la première journée, avec par exemple Saint-Germain-des-Prés, le Panthéon et Notre-Dame de Paris, la Bastille, mais aussi le Bataclan, l'Olympia et le Louvre. Donc, le Bataclan, c'est vraiment un, un point symbole des valeurs on va dire, de l'olympisme.
0: Tout à, bah, et, puis, et puis même de la France par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est un beau message que la France souhaite faire passer, en tout cas. Et ensuite, d'autres hauts lieux euh, historiques, mais peut-être aussi culturels. Oui,
1: par exemple, la maison de Victor Hugo, figure littéraire emblématique de Paris, fait partie de ce circuit de, de 31 km Et la journée s'achèvera sur le parvis de l'hôtel de ville. Okay. Le 15 juillet, la flamme fera un crochet plus sportif par l'INSEP.
0: Elle va prendre des petits cours.
1: <rire> au cœur du bois de Vincennes, là où on sait que nos meilleurs athlètes s'entraînent au quotidien. Et donc euh, il y aura également un cortège intramuros dans le 10e arrondissement, Porte de la Chapelle. Et lors de cette deuxième journée à Paris, donc avec 27,5 km à parcourir, on sera également dans des quartiers plus populaires comme la Goutte d'Or ou Belleville. Et elle passera également par l'Arc de Triomphe, Roland Garros ou encore la place de la République. Alors Sandra, maintenant on va parler de cette journée du 26 juillet, donc euh, le début vraiment de ces JO.
0: Exactement, le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture. La flamme descendra donc, de Saint-Denis par le canal de Saint-Denis, le bassin de la Villette, puis le canal Saint-Martin, puisqu'on a plusieurs canaux, nous, quand même, pour réapparaître ensuite sur la Seine, parcourir 6 km et terminer devant le Trocadéro, là où, bien évidemment, comme on vous l'a dit depuis le début, on ira embraser la Vasque donc avec cette flamme olympique qui aura parcouru tout le territoire français.
1: Donc, c'est vraiment euh, un relais qui sera extrêmement riche de par les lieux qu'on va visiter, euh, les personnes qui, qui porteront la flamme. Ça va vraiment être euh, un très bel événement pour un petit peu lancer ces JO de Paris euh, 2024.
0: Tout à fait. Bon, en tout cas, je pense que cette flamme va montrer tout le savoir-faire, tout l'histoire de France. Enfin, C'est vraiment... Je pense qu'on n'a pas... Euh... Alors, forcément, on a dû louper des, des, des endroits, mais on passe quand même par des endroits qui sont tellement euh, riches parce qu'on a cette chance aussi euh, en France de d'avoir euh, une province très riche, d'avoir Paris que beaucoup euh, que beaucoup d'étrangers euh, apprécient énormément. Donc en tout cas, euh, elle euh, elle va bien voyager, de belles vacances pour elle en tout cas, euh, <rire> ça c'est sûr. À mon avis, en plus sous un beau soleil et une fin sur la scène. je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux. En tout cas, en plus Trocadéro, Tour Eiffel, on ne pouvait pas rêver mieux pour euh, pour ces JO de Paris 2024 euh, qui reviennent quand même après euh, de nombreuses années. On hein. ans. Exactement, donc c'est quand même, quand même euh, pas rien et, et donc du coup je pense que le comité d'organisation a vu les choses en, en grand et pour tous nos auditeurs, bah, suivant là où vous habitez en tout cas, vous aurez euh, sûrement la chance euh, de pouvoir aller euh, à la rencontre de ces euh, relayeurs et d'aller voir euh, cette flamme sur le, sur le territoire.
1: Et du coup, même si l'un d'entre vous est sélectionné pour être un relayeur, on l'invite à nous contacter pour éventuellement, d'ici un an, euh, témoigner sur cette euh, belle expérience.
0: Et exactement, ce sera avec grand plaisir de le recevoir euh, sur, sur le podcast euh, Le Sport à la Loupe. Et bien voilà, voilà, donc là on est quand même, donc, euh, comme on l'a dit, à presque un an des, euh, des Jeux Olympiques. C'est vrai que ça passe vite quand on voit quand même, quand on a eu justement ces, ces JO, toute l'organisation depuis, depuis le début. Et, et là, on est... Bah ouais, le, le, le temps passe et on va se retrouver quand même... Enfin voilà, c'est comme si c'était demain au final. Demain,
1: on sera donc le 26 juillet 2023 et donc ce sera dans, dans un an.
0: Exactement. Et, et voilà, on les attend tous avec impatience d'avoir un peu ces... Bah voilà une, On va dire une foire sportive euh, populaire euh, chez nous. c'est euh, enfin Je pense qu'on est tous très contents de pouvoir la vivre euh, au moins une fois, parce que je vous rappelle, hein, 100 ans, euh, qu'elle n'est pas venue en France. Donc, on est très contents d'être ces générations qui peuvent, euh, qui peuvent y assister euh, de près ou de loin. Euh, si vous avez eu la chance d'avoir vos billets ou euh, sinon vous, la regarderez, euh, vous les regarderez de, depuis chez vous. Mais voilà, en tout cas, c'était l'histoire de la flamme olympique, de, du relais aussi, donc, qui arrivait euh, bien plus tard dans ces, dans ces rituels ou dans cette cérémonie en fait, euh, par rapport aux Jeux olympiques. J'espère que vous en avez appris beaucoup. Nous, encore une fois, hein, on continue à, à en apprendre. Et, bah, grâce à vous, hein, c'est en voulant vous en faire découvrir plus que nous aussi, on, on s'enrichit. Donc euh, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à même nous poser des questions ou, euh, sur nos différents réseaux sociaux. Mais en tout cas merci euh, à vous tous de nous avoir écoutés et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, Le sport à la loupe. Merci à tous. Salut, Salut. À tous.